1: Herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Customer Experience. Immer mehr Unternehmen werden sich bewusst, wie wichtig es ist, den Kunden mitzureißen und die Marke und die Dienstleistungen mit ihnen in Verbindung zu bringen. Das Gefühl, entlastet zu werden oder bereichert zu werden, steht immer mehr in den Vordergrund. Mein heutiger Gast hat über 20 Jahre Erfahrung im Marketing und Customer Experience. Er hat in großen Unternehmen wie IBM, PwC, SAP, Dell, Microsoft und Oracle gearbeitet. Jetzt hilft er Unternehmen dabei, ihren Weg zur Kundschaft zu finden mittels Customer Experience Marketing höre Daniel Rengli dabei zu, wie man Customer Experience aus seiner Erfahrung heraus wirklich authentisch aufbauen kann. Herzlich willkommen, Daniel.
2: Ja, herzlich willkommen, Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich
1: bin ähm, ein ähm, begeisterter Customer Experience Fan, weil ich ja selber ganz ursprünglich aus der Hotellerie komme und selber auch Kundenservice-Teams zumindest auch geführt habe. Und ähm, es gibt... Bestimmte Momente, die ich mit, die ich ganz groß finde, gibt es bei dir diesen einen Moment, der dir so eine große Erkenntnis gebracht hat, die dich bis heute beeinflusst hat? Und wenn ja, welche war es? Und wenn nein, welche Einflüsse hat es stattdessen
2: gegeben? Ja, wieder ganz spontan, was mir in den Sinn kommt. Wobei, äh, du hast mich jetzt auch mit der, mit der Hotellerie schon äh, irgendwie auf eine bestimmte Spur gebracht, aber mir, mir kann was anderes in sie noch. Aber nur zum Thema Hotellerie muss ich sagen, dass da normalerweise ja die Customer Experience recht gut ist. Also bei mindestens äh, den Hotels in der oberen Klasse, da sind die Leute geschult, das merkt man. Äh, die gehen da mit allen noch so schwierigen Kunden teilweise <lacht> gehen die sehr professionell um. Also von den äh, Rezeptionisten von den Concierges etc. im Hotel könnte man eigentlich sehr viel lernen. Dann für mich war so ein ein entscheidender Moment also entscheidender Moment ein ein Moment, der mich wirklich damals verblüfft hatte, als ich ähm, mit Emirates flog und dann hängen blieb und zwar in Abu Dhabi. Also ich konnte also welchen Grund auch immer nicht weiterfliegen. Also da hat irgendwas mit dem Anschlussflug nicht geklappt. Mhm. Und da gab es dann halt leider beim Schalter, gab es dann nicht nur mich, der äh, an, anstehen musste, sondern da waren ganz viele Leute. Und äh, ich habe mich dann in eine Schlange befunden mit wahrscheinlich 20 oder 25 Leuten vor mir und das war wirklich echt mühsam und, und man sah einfach, wie die Zeit vergeht und, und die wenigen Leute da am Desk völlig überfordert waren und dann habe ich mich auf Twitter beschwert <lacht> <lacht> mit einem Händel natürlich Emirates damit eingebunden und dann ging das, glaube ich, fünf Minuten und dann haben sie, die, haben sie sich über Twitter bei mir gemeldet, ob sie meinen Flug umbuchen dürften und oh. das konnte ich dann alles, also spontan dann über Twitter mit den Regeln, ohne dass ich mich da länger in der Schlange anstellen musste. Und das war schon, das war sensationell. Also da gab es ein Social Media Team, das eben nicht nur Social Listening macht, sondern äh, das dann auch die Verbindung hat zum Customer Service, mm. äh, die dann sofort reagierten. Ja, okay, das ist ein sehr spannender Moment. Natürlich hört man hier und
1: da mal Geschichten im Netz. Jetzt bist du allerdings die allererste Person, die ich tatsächlich jetzt kennenlerne, die tatsächlich mal so eine Erfahrung gemacht hat. Und das ist natürlich sehr spannend, vor allem bei so großen Unternehmen und da sind wir auch schon bei dem nächsten Thema, was ich so im Kopf habe, weil du ja in sehr vielen großen Unternehmen gearbeitet hast und Marketing und Customer Experience ja in deinem Bereich ein sehr großes Thema war und ich stelle mir die Frage, weil du ja heute in deiner Selbstständigkeit ähm, ja auch viel mit kleineren Einheiten wahrscheinlich auch arbeitest. Mhm. Und ich stelle mir die Frage, was können große Unternehmen von kleinen Unternehmen lernen, aber auch andersrum, was können kleine Unternehmen von großen Unternehmen lernen, wenn es um aut authentische Custom
2: Experience geht? Mhm. Ja, ich denke, was halt die äh, Kleinen sich für besser können, die können ihr äh, auf den Kunden, auf den, einzelnen Kunden oder die Kundin eingehen. Also die mhm. haben da vielleicht etwas mehr Empathie, die sind näher dran. Also bei kleinen Unternehmen ist es ja auch so, dass man vielleicht äh, noch anrufen darf. Das ist <lacht> ja bei größeren Unternehmen nicht mehr selbstverständlich. Und da hast du dann halt vielleicht eine Servicemitarbeiterin am Draht, äh, die sich dann wirklich auch äh, erstens um das Anliegen kümmert und, und zweitens dann auch versucht, da möglichst schnell, dich wieder zufriedenzustellen. Mhm. Dem bei Großen ist es ja oft so, und, und das, das hört man ja immer wieder von verschiedenen Leuten, die sich da ärgern und auch auf Social Media Luft machen, dass sie dann halt erstmal in einer Warteschlange oder Warteschlaufe warten äh, länger und äh, Also erst einmal finden sie vielleicht die Telefonnummer schon gar nicht, mhm. weil äh, die großen Unternehmen, die möchten halt, dass man sich da via Self-Service irgendwie erst einmal selber schlau macht, äh, dass man dann vielleicht mit einem Chatbot äh, versucht, äh, das einfache Problem zu lösen und eigentlich nur die, sagen wir, komplexeren Probleme dann eben an einen Kundenservice-Mitarbeiter weitergeleitet werden. Wobei eben da ist es dann halt oft so, dass es diesen Medienbruch gibt, dass es nicht nahtlos funktioniert, also dass der Chatbot nicht einem Menschen übergibt, sondern dass man sich wie noch einmal melden muss. Und eben das, das braucht dann oft die Telefonnummer, die findet man nirgends. Mhm. Also das kann dann richtig mühsam werden. Also da könnten Große wahrscheinlich von Kleinen lernen und äh, Kleine können vielleicht von Großen lernen, indem sie äh, bei den Großen auch gucken, wie die überhaupt diese, diese Prozesse aufsetzen, also wie sie das Thema äh, per se angehen, äh, wie sie halt äh, Prozesse zum Teil redesignen, mhm. äh, wie sie äh, beispielsweise Technologie einsetzen dann, um diese Prozesse auch gut zu unterstützen.
1: Ah, okay. Also ähm, da möchte ich gerne nochmal vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, weil ähm, du sagtest, die Großen können von den kleinen Lernen dass es, ich sag mal, individueller vielleicht dann auch noch geht. Die Frage ist dann aber da natürlich ähm, bei all den Prozessen, die die aufgesetzt haben, bei all den Automatisierungen und Self-Help-Sachen, die zum Großteil ja auch wichtig sind, weil ähm, ich als Kunde natürlich auch schneller dann an meine Lösung komme. Ähm, aber wie kriegen sie aus deiner Sicht diesen Bruch hin, also weg, dass es halt eben diesen doch diesen individuelleren Touch dann doch wiedergeben kann, trotz der Größe, trotz der Prozesse. Ähm, was ist so, was wäre so eine Idee, die du mit, mitgeben würdest an so große Unternehmen?
2: Ja, eben, es gibt da äh, mittlerweile recht gute Technologie, die halt so ein Handover macht von eben einem, einem Bot, äh, der also. Ich habe überhaupt nichts gegen Self-Service, also verstehe mich richtig. Ich finde mm -hmm. das auch gut. Ich sage immer lieber eine gute Self-Service-Applikation als ein äh, verärgerter oder schlecht gelernter Service-Mitarbeiter. Mm -hmm. yeah. <lacht> und letztendlich will ich einfach schnell zum Ziel kommen. Und, und, und wenn ich da eine gute Antwort finde auf der Webseite des Unternehmens, dann, dann bin ich happy. Mm -hmm. äh, da brauche ich nicht mit jemandem zu reden. Aber wenn es dann vielleicht ein bisschen weitergeht, ein bisschen komplexer wird äh, und ich dann mit einem Chatbot äh, da ewig hin und her mache, bis er endlich versteht, was ich eigentlich für ein Anliegen habe, dann sollte eigentlich automatisch sollte halt da ein Mensch zugeschaltet werden. Also der, der Bot müsste sozusagen die Konversation an einen Menschen, an einen geschulten Service Agent übergeben können. Und in dem Moment sieht er natürlich alles, was da gelaufen ist, hat wahrscheinlich zusätzliche Informationen noch zu mir als Kunde und kann mich dann entsprechend beraten. Also das ist so ein bisschen State of the Art in Sachen Technologie.
1: Ja, also das, das finde ich auch eine super Lösung. Ähm, das äh, kenne ich aus einem, als ich als damals Kundenservice-Teamleiter war, hatten wir dann auch irgendwann Chat-Teams, wo dann auf der, auf der Website natürlich der sogenannte Chatbot war, aber wenn da keine Antworten äh, zufriedenstellend waren, dann hat der Chatbot halt auch gesagt, Ein Moment, ähm, ich übergebe an einen menschlichen Kollegen, ähm, mhm. damit auch dir jetzt weitergeholfen wird. und Innerhalb von Sekunden, ähm, spätestens war die Zielsetzung von 30 Sekunden, dass, dass tatsächlich der ein Mensch dahinter war und
2: dass dann die Konversation weiterging. Ähm ja, genau. Und, und das ist eigentlich genau das, was du gefragt hast. Das ist auch ein kleiner von großen werden weil bei Oracle hatten wir das, glaube ich, schon vor, warte mal, wie lange ist das hier? Acht Jahren. Mhm. Also dass wir intern erstmal Chatbots äh, für IT-Support benutzen, weil bei Oracle war eigentlich alles Self-Service und äh, wenn du da ein IT Problem hattest, man musste sich selber helfen mit entsprechenden Zeiten, aber man konnte eben diesen Chat äh, also diesen Chat benutzen und eben Bot hat dann versucht zu helfen, aber der war dann auch so, dass er relativ schnell dann eben an, an Menschen involvierte, da was wirklich komplex wurde.
1: Ja, und jetzt würde ich gerne nochmal einen kleineren Tiefgang machen auf die andere Seite. Du hast ja gesagt, die ähm, kleineren Unternehmen, die dürfen sich natürlich gerne äh, Prozesse der großen sozusagen abgucken. Und, und da stelle ich mir die Frage, wie schnell ähm, sollte sich so ein kleineres Unternehmen genau diese Prozesse vielleicht auch aneignen, damit es im Wachstumsprozess vielleicht ja sogar einfacher und schneller geht, ähm, auch den Service beizubehalten. Und ähm, ja, was würdest du da und damit geben?
2: Also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, alle kleine Unternehmen jetzt äh, die Prozesse von großen Unternehmen abgucken müssen. Weil, oder dann äh, wann? Weil großen auch im Argen. Aber was sie lernen können, ist sicher, äh, dass es halt bei großen Unternehmen gibt halt eben diese vielleicht Custom Experience Abteilung hm. oder mindestens jemand, der sich tatsächlich um dieses Thema kümmert und dann versucht eben diese diese Prozesse, übersagen wir Abteilungsgrenzen weg, äh, manche reden auch von Silos, äh, zu äh, so zu gestalten, dass die dann wirklich end-to-end -end sind, also quasi vom Kunden zum Kunden denken. Mhm. Und äh, das haben vielleicht kleinere Unternehmen halt nicht. Äh, die sind dann vielleicht tatsächlich noch ein bisschen anders organisiert oder nicht anders als die Großen, aber die haben auch vielleicht kleine Abteilungen, mhm. Und haben aber die Leute nicht, die sich dann um, um solche Thematiken kümmern. Hm. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also da, da kann man vielleicht den, äh, bei den Großen etwas lernen, wenn es um diese ganze äh, Prozessgestaltung oder um Process Design geht, um äh, eben die, die Leute, die sich halt damit äh, intensiv befassen, die das gelernt haben und, und wissen, was es braucht, um eben quasi die Grenzen dieser Abteilungssilos zu gewinnen.
1: Ja, also wir sind ja sehr auf der technischen Seite gewesen. Was ich auch gut finde, auf der anderen Seite ist natürlich Customer Experience. Da geht es ja, ja tatsächlich um die Erfahrung, ähm, die derjenige macht, um die, um die Erlebnisse die ja, dann sehr viel natürlich mit, mit Menschsein zu tun haben und Menschsein hat was mit Emotionen und Gefühlen äh, zu mhm. tun. Ähm, wie würdest du angehen das angehen aus deiner Erfahrung heraus, um, um das bestmögliche Kundenerlebnis ähm, zu schaffen? Was sind denn so, so, ich sag mal, so drei Themen, die vielleicht aus deiner Erfahrung zumindest grundsätzlich wichtig sind, um diese? Um, um minimal mehr Erfahrung oder positivere Erfahrung zu schaffen, als es vielleicht der Durchschnitt der Unternehmen heute tut?
2: Ja, also erstens würde ich mal sagen, Authentizität, das ist ja das Thema dieses Podcasts auch, ist halt ganz wichtig. Und, und da rede ich eigentlich davon, dass das Markenversprechen eben auch eingehalten werden sollte. Und zwar durchspannend, also an sämtlichen Touchpoints, inklusive dem Point of Sale. Also es nützt ja nichts, wenn du in einer Werbekampagne jetzt beispielsweise versprichst, äh, dass du da einen tollen Service bietest, 24 mal 7 Stunden beispielsweise. Und äh, eben dann will ich mit dem Unternehmen in Kontakt treten und, und dann ist es ganz anders. oder Kommt mindestens nicht so rüber, als wären die 24 mal 7 Stunden für dich da. Eben auch, wie du in einer Warteschlau äh, Warteschlaufe hängst vielleicht. Äh, äh, egal. Und das andere natürlich, fast Wichtige noch, dass die Marken dann halt auch dafür sorgen, dass eben am, am Point of Sale, also da, wo ein Produkt dann vielleicht verkauft wird, also jetzt bei Konsum, also in der Konsumgüterbranche jetzt versus eben die Dienstleistungsbranche vielleicht, äh, dass halt dort das Kundenerlebnis stimmt. Eben, dass die Leute geschult sind, so wie an der Rezeption im Hotel. Mhm, okay. Das Beispiel von vorhin, dass sie halt wissen, wie sie auch vielleicht mit schwierigen Kunden umgehen, mit Kunden umgehen, die mit einem defekten Gerät äh, in den Laden kommen und äh, sich darüber beschweren. Ähm, und, und und das führt mich halt zum zweiten Punkt, Empathie. Ich glaube, Empathie ist auch ganz wichtig in der Customer Experience, dass man halt erst einmal zuhört und versucht, den Kunden zu verstehen. Oft habe ich äh, selber auch schon erlebt, äh, dass es Leute gibt äh, im Vertrieb, äh, Leute, die äh, dann vielleicht bei ja in einem in einem Laden stehen, die halt erstmal versuchen, das, das Problem von sich zu weisen. Also die, die würden das am liebsten weitergeben, sagen dann vielleicht ja, rufen Sie den Kundenservice an, wir sind nicht dafür zuständig. Und das geht gar nicht, ja. Mhm. Also man sollte man sollte eigentlich die, die Problem ownership übernehmen, wie man so schön sagt, und sich dann wirklich darum kümmern, dass dem Kunden oder der Kundin geholfen wird. Ja, und äh, du hast mich nach einem dritten Punkt gefragt. <lacht> ähm, was soll ich dazu noch sagen? Ja, ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig eben, dass man eben diese, diese Prozesse, habe ich auch schon gesagt, dass man die entsprechend kundenfreundlich gestaltet. Also, dass man da wirklich früh daran denkt, was könnte sein, wenn. Also eben beispielsweise, wenn ich jetzt im Marketing, äh, das, das habe ich auch schon erlebt, ein Produkt lanciere, äh, da muss mir eben muss man damit rechnen, dass die Leute dann vielleicht mit dem Produkt nicht zufrieden, zufrieden sind hm. oder dass sie nicht äh, nicht zurechtkommen mit der Installation, also jetzt bei etwas komplexeren Produkten. Also da muss man als, als als Marketer muss man dann so weit denken, dass man eben auch daran denkt, dass vielleicht der Kunde dann woanders aufschlagen kann, also beispielsweise in der Serviceabteilung, im Support oder eben im Laden, wie ich gerade gesagt habe, und, und sich vielleicht über das Produkt beschwert. Also nachdem er vielleicht vergebens versucht hat, da eine anständige Anleitung zu finden irgendwo, ja. wie er das Produkt installiert. Also da müsste man einfach schon als, als, als Product-Marketer sozusagen von Anfang an äh, bis zum Ende denken. Also über die ganzen Touchpoints hinweg, idealerweise. Also was kann passieren, wenn?
1: Ja, also ich, ich finde auch vor allem wichtig, also ich stimme dir voll und ganz zu, was das angeht und ich finde wirklich aus eigenem Erleben, dass auch wenn ich zum Beispiel mit einem Technikgerät irgendwo ankomme, ja, das ist dann schön und nett, wenn die Person mir sagt, dass, dass, dass man die Technik sozusagen auch reparieren kann oder was auch immer, aber ich finde es immer schöner, wenn man wirklich, wie du sagst, nochmal wirklich Empathie oder Sympathie zeigen kann und wirklich auf mich und vielleicht auch dieses potenzielle Gefühl, was ein Kunde haben kann, weshalb die, also was für ein Gefühl, vielleicht äußere ich als Kunde ja auch ein Gefühl, dass man das auch nochmal aufgreift. Ne? Also kann ja sein, dass ich sage, ah, ich brauche dieses Gerät unbedingt, ich bin verzweifelt gerade, wir, kriegen wir das hin? Ne? Und dann ist ja die eine Sache zu sagen, ja, wir kriegen das hin, das zu reparieren. So, Aber trotzdem habe ich ja geäußert, ich bin jetzt gerade verzweifelt. Wenn da noch jemand drauf eingeht, auf, dieses, auf die Äußerung meiner Emotionen, ne? dass ähm, dass auch das dadurch dann gelöst wird, also dass ich dann von der Verzweiflung, wenn ich es wieder habe, in einen anderen emotionalen, einen positiveren emotionalen Zustand komme, wenn man das nochmal verbal formuliert, finde ich das immer schön, weil man sich dann ja, das gibt mir so unbewussten Sicherheitsgefühl. Und auch, und ich glaube, das ist auch ganz oft ein Thema, man fühlt sich ja dadurch ja auch gesehen als Kunde, weil derjenige das einfach nochmal verbalisiert, was er wahrgenommen hat oder sie wahrgenommen hat in dem Gespräch. Ja genau,
2: gesehen und wertgeschätzt. Ja. Ganz genau, ganz das ist genau. ganz wichtig, diese Wertschätzung. Und, und äh, noch ein, ein Punkt, den ich gerne loswerden würde an dieser Stelle es ist ja nicht so, dass das Gerät jetzt irgendwie nur plötzlich repariert werden muss. Mhm. Aber nur schon wenn man sieht, da kümmert sich jemand drum, der, der, der sorgt jetzt dafür oder die sorgt dafür, dass es das repariert wird, dann ist das schon mal gut. Und wenn dann vielleicht später noch eine E-Mail kommt, ihr Gerät ist bei uns in der Serviceabteilung angekommen, wir kümmern uns drum, noch besser und dann später vielleicht noch eine Fortschrittsmeldung, habe ich alles auch schon gekriegt, also da gibt es wirklich auch sehr gute Beispiele für. Mhm. Und dann nimmt man dann vielleicht auch in Kauf, dass es ein bisschen länger dauert, bis man das Gerät zurück hat. Aber man ist irgendwie, äh, man, man fühlt sich einfach aufgehoben und ernst genommen und das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, weil man, weil man als Kunde, glaube ich, up to date ist in dem Prozess. Ne? Man ist genau. nicht so okay, also unabhängig jetzt, ob das jetzt ein Hardware äh, ist oder ob es vielleicht auch ein Software-Thema ist oder eine Dienstleistung, die im Hintergrund mhm. läuft. Ähm, um, kann ja auch sein, dass es um Design-Themen geht, ne? Webseitendesign oder so. Aber wenn man dann zwischendurch, ja, wir haben das und das aufgenommen, hier nochmal mhm. als, ähm, ein Thema, das und das haben wir besprochen, das und das machen wir jetzt. Ähm, und dann zwischendurch, ja, wir sind fast fertig, so ein Tag, ein, zwei Tage noch, ähm, dann können wir uns gerne nochmal unterhalten für ein Abnahmegespräch. Mhm. Ähm, suchen Sie sich bitte schon mal einen Termin aus, keine Ahnung was. Also so, dass man mit, ja, mit, genau. mit der Person interagiert, weil das find, weil das ist das ja auch das, was, was du sagst. Und das finde ich halt so äh, immer wichtig, diese weitere Kommunikation, also dass man sich nicht so fallen gelassen fühlt. Das mhm, ist ja auch genau. oft das, was ich selber auch als als ich im Customer Service war, selber als Agent in der Hotellerie oder halt auch als, als Teamleiter, wenn ich dann auch die ganzen, ich sag mal, qualitätstechnisch die ganzen Telefonate angehört habe von den Mitarbeitern, um zu gucken, ähm, was können wir denn da besser machen noch, ähm, mhm. weil da war ganz oft, also für mich war immer klar, es geht irgendwie immer um das Thema Sicherheit, aufgefangen mhm. werden ähm, und egal, was die Kunden sagen, es geht irgendwie, es ist egal auch, wie sie sich ausdrücken, es gibt Kunden, die sind ein bisschen ruhiger, es gibt Kunden, die sind aufbrausender, aber wenn man genau hinhört, was sie sagen und zwischen den Zeilen mal mitliest oder fühlt er, dann merkt man ganz schnell, worum es eigentlich geht und nicht um das Gesagte oft, weil viele auch gar nicht die Emotionen so ausdrücken, mhm. was sie tatsächlich fühlen, sondern irgendwie das anders ausdrücken. Und wenn man dann darauf geht und, 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 und darauf eingeht, meine ich, dann fühlt sich der die jeweilige Person natürlich auch aufgehoben und das hat ein Sicherheitsgefühl. Und dann, weil man das aus der Erfahrung in ganz vielen anderen Unternehmen ja nicht so erlebt, ist dann natürlich ein minimaler Impact bei dem Kunde. sagt, Oh, guck mal, so kenne ich das gar nicht. Oh, das Unternehmen ähm, geht ja ganz anders mit mir in solchen Situationen um. Und wenn, wenn, das, wenn der Kunde das bei diesem Unternehmen mehrmals erlebt mhm. ähm, da baut sich dann ja auch der Trust auf, was dir dann auch wieder, was du sagst, was dann ja auch wieder auf das Markenversprechen, was ja aufs Branding einzahlt, genau, genau. das wiederum hat wieder also verkauft.
2: Trust und Customer Loyalty, Richtig, also das sind ja dann auch die loyalen Kunden oft, ja. die dich dann auch weiterempfehlen das ist ja das Schöne. Ja. Aber ich merke schon, ich habe es da mit einem äh, befahrenen <lacht> Service-Mitarbeiter zu tun, der sich ja, bestens auskennt, wie es, wie es sein muss, ja? wie es, ja. wie es gut ja, also wenn es direkt
1: am Kunden, ja. äh, da bin ich, äh, wenn es um, um solche Dinge geht, wenn es um, direkt am Kunden ist oder zumindest Teams, die direkt am Kunden arbeiten, das ist auf jeden Fall eine starke Expertise bei mir ja. definitiv. Ähm,
2: ja, nee, und es kommt natürlich auch äh, jeweils auf die Komplexität des Produktes an. Ja, das natürlich und, auch. Äh, ich meine, wir haben jetzt die, die Beispiele, die wir jetzt beide genannt haben, dass, da geht es eher um komplexe Produkte. Aber es gibt ja auch ganz einfache Dinge. Und da erlebe ich auch wie äh, immer wieder mal, wie, wie Leute irgendwie komisch oder, oder gänzlich falsch reagieren. Also beispielsweise ein Gast beschwert sich im Restaurant mm. über den Wein, weil er Korken hat. Yeah. Da gibt es welche, die nehmen den anstandslos zurück und bringen eine neue Flasche. Mm. Und da gibt es welche, die sagen, lassen Sie mich mal riechen. <lacht> also ich finde jetzt nicht, dass dass der Korken hat. Und dann geht die Diskussion los mit dem Gast. Und der Gast kommt sich dann vielleicht noch etwas doof vor, weil der äh, der Serviceangestellte oder die Serviceangestellte jetzt findet, der hat äh, eben keinen Korken. Mhm. Äh, oder also noch schlimmer wäre es, wenn dann der Chef persönlich vorbeikommt und behauptet, nee, der Wein hat keinen Korken. Und die Leute sind mit Gästen da und äh, er stellt... Den, also den Gast, seinen Gast bloß, ja, ja. Der kommt dann wahrscheinlich nie mehr.
1: Ja, weil, das, das sind auch so irgendwie,
2: äh, ja, quasi lustige Anekdoten, die aber auch traurig sind auf der anderen Seite, weil man einfach denkt, das kann ja nicht sein.
1: Ja, das ähm, in solchen Momenten ist ja auch noch so, das Restaurant ist in, im Bestfall natürlich auch gut besetzt, also was gestern geht. Und wenn dann ein Gast vor, von einem Mitarbeiter, ich sag mal jetzt, in Anführungszeichen, so ein bisschen angegangen wird, ist nicht mhm. das beste Branding äh, für das Restaurant, wenn der ja. Mitarbeiter so mit dem Gast umgeht. Und der Gast fühlt sich ja dadurch ja noch mehr beschämt, weil das vor einer ja, richtig. Menschenmenge passiert. Ne? Genau. Und, und da sind wir gerade auch bei so einem Thema, was ich gerade interessant finde oder worüber ich mir dann natürlich auch Gedanken gemacht habe bezüglich auf dein Thema. Und die Frage, die, ich, die sich mir stellt, ist so anhand einer Erfahrung, was sind denn Momente in Unternehmen, in denen die Authentizität überhaupt nicht mehr spürbar ist, also anhand deiner Erfahrung. Wann, wann ist die Authentizität weg? Was sind das so für Momente, so typische?
2: Hm. Ja, gute Frage. Was sind das für typische Momente, die wir nicht schon besprochen hätten? Ich meine eben, es, es gibt halt, bei großen Unternehmen gibt es halt oft diese, diese ja Marketingabteilungen, ich habe auch dazu gehört, mhm. äh, die sich dann irgendwie äh, Gedanken machen über eine tolle Werbekampagne, also sehr kreativ werden, vielleicht zusammen mit einer gut bezahlten Agentur mhm. und eben die versprechen dann halt irgendwas, wo die Organisation aber nicht damit umgehen kann. Also mhm. wo vielleicht die Organisation einfach noch nicht parat ist, um dieses Markenversprechen dann zu erfüllen, wo so eben die Mitarbeiter nicht geschult sind oder die Mitarbeiter vielleicht sonst nicht so engagiert sind, also nicht, nicht ja, also es sind immer diese zwei Aspekte von mir aus gesehen, was die Mitarbeitenden betrifft. Mhm. Du brauchst Engagement von den Mitarbeitenden, aber auch die Befähigung. Mhm. Also die müssen ja auch wissen, worum es geht. Eben ja. Wenn ein neues Produkt lanciert wird in einer äh, schönen, kreativen Werbekampagne, dann müssen sie das Produkt ja auch verstehen. Eben, wie, was, wenn der Kunde dann reklamiert, ja. dann soll das ja auch funktionieren. Und ja, und ich glaube, da, da könnte man wahrscheinlich tatsächlich einiges, ähm, ja. einiges besser machen. Ja, Zukunft.
1: das denke ich auch. dass ich denke wenn wenn Unternehmen zu hoch pokern und so overpromise äh, betreiben und dann äh, underdelivern, das ist dann äh, lieber dann äh, lieber underpromise und over
2: Delivern. Ne? Ja, ist ganz äh, ganz <lacht> klar. Ganz Das ist das Ja, Wort. richtig, ab, absolut. Das, so sehe du ich hast das den, dann Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, lieber so als andersrum, weil das andere ist einfach verheerend. Im, im, Im Gegensatz dazu eben, wenn du dann eben wenig versprochen hast und dann eben den Kunden überrascht positiv Mhm. dann eben empfiehlt er oder sie dich weiter. Ja.
1: Ja. Hast du das schon mal erlebt in, einer, in, in deiner Arbeit, dass, dass ein, ein zu krasses Overpromise äh, gemacht wurde und dadurch sehr krass äh, die Marke dadurch, ähm, ich sag mal, gelitten hat?
2: Ja, natürlich oft. Also ich <lacht> ja, du hast es ja eingangs genannt, ich habe in der IT gearbeitet. Mhm. Und ähm, ja, also alle Leute, die irgendwie äh, in der IT arbeiten oder schon mit IT-Unternehmen zu tun hatten, äh, die, die wissen, dass da halt auch viel äh, sogenannte Vaporware dahinter steckt. So also haben wir das immer genannt. Wir verkaufen etwas auf PowerPoint, mhm. das aber vielleicht noch nicht ganz fertig programmiert ist, noch nicht ganz ausgereift ist. Ja. Und da hagelt es, hagelt es dann in der Regel, hagelt es dann relativ schnell halt an Beschwerden, Leute, die dann mit dem Produkt so nicht zufrieden sind. Mhm. Und das geht dann letztendlich äh, in, in gut organisierten Unternehmen geht das sehr schnell zur Produktentwicklung mhm. und die kümmern sich auch darum. Und in ganz großen Unternehmen, die vielleicht etwas weniger gut organisiert sind, äh, dauert das dann ewig, bis diese Bugs gefixt sind.
1: Ja, ja und dadurch, dass es dann noch länger dauert, fühlt sich der Kunde wieder nicht gesehen oder nicht sicher, ne, was dann jetzt nun ist. Und da im schlimmsten Fall reden die dann auch noch mit, mit potenziellen mhm. anderen Kunden von der Firma. und Ja, okay. Ja, also in, in, ich würde gerne auf ein anderes Thema springen, weil in guter Alter, ich bin immer authentisch Manier, bitten wir ja immer unsere Gäste so, so zwei, drei Gegenstände, persönliche Gegenstände, mit denen sie etwas verbinden, egal ob beruflich oder privat mhm. mitzubringen. Ähm, welche Gegenstände hast du denn in, in, deinem, in deinem Alltag, mit denen du etwas verbindest?
2: Ja, Dennis, ich habe äh, drei Gegenstände hier liegen <lacht> und die haben äh, alle mit meinen Hobbys zu tun, weil ähm, ja irgendwie neben der ganzen Arbeit und äh, ja die, 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 der Passion, die ich auch wirklich verspüre für Customer Experience, äh, gibt es halt trotzdem Momente, wo ich ein bisschen abschalten will und äh, was anderes tun will, ein bisschen Spaß haben will. Und äh, als allererstes sage ich hierher eine ja. Maske. Eine Tauchmaske, ah, okay. weil ich bin eine faszinierter Taucher. <lacht> und äh, ich liebe es auch wirklich, auch an äh, sehr exotische Orte zu gehen. Also bin viel in Südamerika, Galapagos, äh, Revia mm. Hedos, äh, Isabel Coco, Also da, wo es halt eben auch Großfische gibt, also viele Haie gibt. Weil ja. Haie haben mich schon immer fasziniert und denen tauche ich sozusagen hinterher. Das ja. also ist ein Hobby Spann. von mir. Und das andere Hobby, äh, natürlich viel öfter noch. Du siehst hier diesen äh, Fahrradhelm beziehungsweise äh, das ist eine von drei Ausführungen, die bei mir zu Hause rumliegen. <lacht> das ist derjenige, den ich zum Mountainbiken brauche. Ich habe dann noch einen Vollintegralhelm mhm. für Downhill und äh, habe noch einen normalen äh, Fahrradhelm fürs Rennrad. Ja, wow, da bist ja, du ja gut. Und unterwegs. <lacht> Anderes Hobby Schweizer im Winter siehst du es Boot? Snowboards. wow, ja, also, klar, also ich, ich, sportlich, ich sportlich, ich mein bin. Lieber.
1: <lacht> ja, cool. Also zwischen all dem, was du an, ich sag mal so, an um Custom Experience und Marketing, so an Denkleistung hier oben so in der Birne ablieferst, ne, ähm, scheinst du das Ganze gut körperlich äh, zu kompensieren und, und da dein, <lacht> genau. äh, ähm, dein, deine Entspannung und, und dein, deine Action drin zu sehen. Das finde ich sehr klasse und ähm, ja, sehr spannend. Und ähm, jetzt möchte ich, bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich gerne nochmal einen Zukunftsblick bei dir reinbringen. In welche Richtung darf sich denn ähm, deine Selbstständigkeit denn noch entwickeln? Was hast du vielleicht auf, äh, hast du vor? Ähm, gibt es vielleicht auch irgendwie gerade was, was du äh, vorbereitest, keine Ahnung, kann ja sein Buch oder sonst irgendwas. Ähm, ja, erzähl gerne den Zuhörern, was darf man bei dir in Zukunft äh, noch miterleben? Worauf darf man sich einstellen?
2: Ja, danke für die Frage. Dann ist, äh, also das mit dem Buch, das beschäftige mich schon länger tatsächlich. Und äh, ich wurde auch schon von anderen motiviert, da endlich mal ein Buch zu schreiben, nicht nur Artikel, sondern das alles zusammenzufassen in einem Buch. Äh, vielleicht werde ich das irgendwann machen, aber dann wahrscheinlich eher so in elektronischer Form zum Runterladen, als irgendwas, äh, was man da halt druckt und irgendwie in einer kleinen Auflage dann irgendwo... Äh, ein kommerzieller Flop sein wird. <lacht> Nein, nur Spaß. Aber es gibt ja viele, die so äh, Fachbücher schreiben, die dann tatsächlich dem, dem eigenen Ego dienen, aber nicht unbedingt jetzt äh, kommerziell erfolgreich sind. Mhm. Das möchte ich nicht. Aber trotzdem, vielleicht. Gibt's Nein, aber was ich ganz sicher äh, in Zukunft machen will, ich will äh, einfach Unternehmen. Äh, also Unternehmen helfen, da wirklich kundenzentrierter zu werden. Das heißt, ich äh, habe so als, als Geschäftsidee einfach äh, die Idee, dass auch sehr erfolgreiche Geschäftsleute, äh, dass sie vielleicht etwas Unterstützung brauchen, um ihre Ideen zum Leben zu bringen oder eine Starthilfe für ihre Innovation brauchen. Und ich bin ja irgendwie äh, durch meinen Werdegang äh, in verschiedenen Abteilungen schon gewesen, die alle irgendwie von der digitalen Transformation betroffen sind, also eben Marketing, ich war früher auch im Vertrieb, ich war auch mal kurz im Kundenservice und eben was was mich halt immer fasziniert hat, jetzt auch bei diesen Unternehmen, bei denen ich war, ist diese ganze Technologie mm. und heutzutage insbesondere die KI-gestützte Automation in Marketing, Vertrieb und Service. Da gibt es, äh, da mache ich jetzt die Schlaufe und äh, da könnte ich eben äh, mir gut vorstellen, dass ich da noch äh, viele Unternehmen unterstützen kann, auf strategischer und konzeptioneller Ebene, eben zur digitalen Transformation hin zu kundenzentrierten Unternehmen. Mhm. Also das ist eigentlich das, äh, was ich vermehrt machen will. ich bin Aktuell bin ich ich ja, war bei einem Startup äh, tätig, einem äh, deutschen Startup übrigens aus Oldenburg. Basel also Legal nennt sich das. Das ist im Bereich Business Analytics, mhm. auch auf Basis künstlicher Intelligenz. Das macht mir sehr viel Spaß. Äh, das werde ich sicher weiterhin machen. Und parallel habe ich jetzt beispielsweise habe ich auch ein Engagement in der Schweiz. Und da geht es genau darum, bei einem KMU, äh, den jetzt ein bisschen äh, zu assistieren, eben hin äh, zu einer besseren Kundenzentrierung. Mm. Also die haben die haben da zum Teil eben auch diese Abteilungssilie, die ich genannt habe, wo die nicht so riesengroß sind. Äh, aber das äh, geht so weit, dass sie teilweise nicht miteinander reden, dass der Vertrieb meint, ja, wir sind Vertrieb, äh, wir brauchen Marketing nicht, wir sind eh äh, tolle Hirsche. Mm -hmm. Und äh, die Marketingabteilung auf der anderen Seite kocht ihr eigenes Süppchen, und da ist es halt oft gut, wenn man einen externen Beizieht, sozusagen als Sparring-Partner vielleicht, also der, der CEO hat mich da äh, reingebracht und äh, gleichzeitig aber auch als äh, derjenige, der dann vielleicht diese Organisation den Spiegel hinhält. Ja, den sagt, Blick hey, von Leute, außen, ne? den, den ja typischen... Leute, äh, ihr müsst da miteinander reden, weil ihr könnt nur erfolgreich sein, wenn ihr da wirklich Hand in Hand an den Markt geht.
1: Ja, definitiv. Also das, das, das wird bestimmt klasse. Also liebe Zuhörer, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist oder vielleicht sogar Geschäftsführer bist von einem Unternehmen, die sich gerade auch mit dem Thema Customer-Zentrierung, Marketing und Vertrieb aber aus Sicht der Customer-Experience zu befassen, dann melde dich gerne bei dem lieben Daniel. In den Show Notes findest du den Link zu seinem LinkedIn-Profil, sodass ihr ihn direkt kontaktieren könnt. Und somit danke ich dir, lieber Daniel, für deine Zeit und deine Einblicke und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel, viel Erfolg.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Dennis. Habe ich äh, gefreut, hier dein Gast sein zu dürfen.
1: Sehr, sehr gerne und äh, bis bald. Bis bald.